2: Elis Regina dizia que, se Deus tivesse voz, ela seria a voz de Milton Nascimento.
0: O mais terno e afinado de nossos compositores, capaz de emocionar os corações mais duros. E que ainda colocou Minas Gerais como destaque na música brasileira. Milton do Nascimento completa 75 anos de vida. E é sobre ele o Travessia dessa semana, aqui na Central 3. Eu já
1: estou com o pé
0: de Deus Nada será como antes, tem início o Travessia sobre Milton do Nascimento, um dos travessias mais pedidos na nossa página do Facebook, há muito tempo muita gente vem pedindo isso, ele que completou 75 anos de vida nesta última quinta-feira, 26 de outubro de 2017. A minha voz favorita na música brasileira e talvez em todas as músicas, bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Freitas, quero...
2: Pois é, Fernando Vives, grande Milton Nascimento, como você disse, é muito pedido e esse é um dos programas que dá medo de fazer, a gente estava comentando, né, porque é uma obra muito extensa e é muita responsabilidade, né, ele é o Milton Nascimento que certamente é talvez a maior voz, uma das maiores vozes da música brasileira, a maior voz masculina tranquilamente, né? Uhum. E tem uma obra muito grande, muita coisa boa, muita coisa, muita coisa interessante, tem grandes parceiros, são letras que estão na boca de todo mundo, estão no pensamento de todo mundo várias vezes, então é difícil você pegar, selecionar, dá pra fazer dois, três programas sobre ele aí. Mais um que também cai né? isso, né?
0: Exato. Mais um que cai nisso. Milton Nascimento, que além dele ser muito famoso pela, pela sua interpretação, pela sua voz internacionalmente, tanto na América Latina como nos Estados Unidos, ele é respeitadíssimo, a gente vai tocar nesse assunto aqui. Ele também é uma pessoa incrível, todo mundo gosta muito dele. É, é, ele é padrinha muitas bandas. Ele é um cara muito adorável, muito doce, muito melífluo. Acho que essa é a melhor palavra e, e todo mundo gosta muito dele no ambiente da música. É, um grande sujeito. E um tema fundamental da nossa música, como você falou, difícil estabelecer 10 canções aqui, a gente tem que ter algumas que são dos grandes sucessos, outras que têm grandes histórias, mas que são menos conhecidas, e começamos com Nada Será Como Antes, Milton e Ronaldo Bastos, 1972, caiu.
2: Pois é, Vives, começamos com um clássicaço aí do Milton, Milton Nascimento, Doom. daquele que talvez seja um dos melhores, está entre os cinco melhores discos da música brasileira, que é o disco Clube da Esquina de 72, que é, de, é, é engraçado, né? É, é, muitos falou do Clube da Esquina como um movimento, como um. Na real, era um disco. Foram foram dois é. discos, um né? primeiro disco, um segundo disco. Era um, um, uma certa homenagem do Milton e do Loborges para uma galerinha que eles encontravam lá em Santa Teresa, lá numa região, um bairro lá do Rio. Do Rio, não? De Belo Horizonte. A Santa Teresa de Belo Horizonte, que eu tô falando, obviamente. Tem Santa Teresa do Rio, mas não é essa. Que se encontrava lá, que tinha vários compositores, uma cena muito interessante de Belo Horizonte naquela época, e esses eram um disco meio homenageando. O disco surgiu de uma coisa interessante. O Milton já era um Milton. O Milton já era um cara bastante respeitado, já tinha gravado até alguns dos Estados Unidos naquela época. A gente tem que lembrar que o Milton já tinha participado de, de Festival da Música uh, da, Excelsior, da, da Excelsior, da Excelsior em 66, né? Ganhou melhor intérprete, ganhou duas vezes melhor intérprete em festivais, uma da, um da, da Excelsior, outro da Globo. Já tinha gravado muito disco, tinha mudado para São Paulo. Então ele e já, tinha, já, tinha, já tinha feito Travessia, a grande já questão. Já era um compositor da Elis Regina? Ele já era, já era um favorito da Elis Regina. Então, assim, ele já era o Milton Nascimento, já era um cara respeitado pela voz. Um dia ele tinha morado em São Paulo, logo, ele sa saiu de Belo Horizonte, mudou em, foi para São Paulo, onde estava uma galera do, do São Balanço, o pessoal do embutrio que foi o primeiro que acolheu ele, é que ele percebeu que ele precisava, pra, pra fazer sucesso na carreira dele, ele precisava estar em São Paulo, naquela época dos festivais e tal. E aí ele veio pra São Paulo. Depois mudou para o Rio já com um certo sucesso ainda maior. E aí um dia, voltando para Belo Horizonte, ele, ele reencontrou um molequinho lá que ele era amigo. Porque é muito interessante. Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas o Milton de Três Pontas, em Minas Gerais, ele foi radicado em Três Pontas. Né? Primeiro porque ele é fluminense ele é carioca, na real. É, a gente vai contar a história depois. Mas aí ele foi para Belo Horizonte. Quando ele foi morar em Belo Horizonte, ele morou num prédio chamado Edifício Levi, que é muito importante lá, um prédio modernista, meio feião, mas assim, o que acontecia? Nesse edifício Levi morava uma galera, ele morava numa pensão, e tinha uma família, uma família muito importante, que era a família Borges, que eram 11 filhos. E tinha o Márcio Borges, que era o grande amigo do Milton, um dos maiores parceiros do Milton com o Ronaldo Bastos e o Lô era o um moleque que ficava lá, os 11 irmãos era um molequinho que ficava lá. Quando o Milton voltou para Belo Horizonte, encontrou o Lô, e falou assim, vamos tomar uma, uma caipirinha ali, Milton gostava de caipirinha, né? ele falou, batido de limão, ele gostava, gostava de, ele falou, vamos tomar uma caipirinha lá no botequinho, aí foram, e aí falou, ah, então pede você, eu vou pedir uma caipirinha, você pede um Guaraná pra você aí, só que o Lobor já era um, um cara grande, já, era, já tinha 18 anos e tanto, e aí falou, Pô, ah, e o Milton fala no documentário que eu estava que eu vendo, um documentário muito legal, tem no YouTube, e é importante que é um trabalho de conclusão de curso, depois eu vou te, vou te falar o nome do, do documentário. E o Milton falou assim, poxa, aí eu percebi que o Lo era grande. E começaram a conversar e tal, e falaram... Daí falavam, logo depois, e o Milton tava tão bem, falou assim, o Deon chamou ele fazer um disco. E aí chamou o Loborges, eles fizeram o Clube da Esquina. O legal do Clube da Esquina é que o Clube da Esquina ele trouxe uma coisa pro... O Loborges trouxe uma coisa pro Milton que o Milton não tinha. O Milton é um cara muito do jazz e da bossa nova. O Milton A gente já ouvia a próxima música, é muito samba, samba jazz, aquele samba lanço, né? É, o Lô trouxe rock Beatles pro, pro Milton. E esse, esse, essa é a grandiosidade desse álbum, hein? é toda a complexidade aí. E uma das canções dessa, que a gente, desse disco, uma das grandes canções, quem puder ouvir o disco todo, porque o disco todo é facinho de ouvir, você não para de ouvir, é sensacional. É essa canção com o Ronaldo Bastos, Nada Será Como Antes. O Ronaldo Bastos é um dos três da tríade de, de compositores parceiros do Milton, que é o. Márcio Borges, Ronaldo Basso e o Fernando Brandt. É, o Ronaldo ele é o, o cara que faz as músicas mais políticas do Milton. E a primeira música que eles fizeram juntos, junto, por exemplo, foi uma, uma canção em homenagem ao Edson Luiz, aquele garoto que foi morto num restaurante é, no Calabouço, lá no Rio de Janeiro, em 68, se não me engano. Então, é, e o Nada Será Como Antes é uma música, é, de alguma forma, também um pouco política. Mas é interessante por quê? Porque o Ronaldo Basso estava lendo uma, um, livro, um, um artigo é, acadêmico sobre... O Amanhã, na música brasileira, que os pesquisadores dizem que a Sheila Castro Diniz, uma, uma dissertação de mestrado da Unicamp, disse que deve ser o aquele, A gente leu na faculdade, sei, aquele artigo da Valniz de Gov Nogueira Galvão, sobre Sim. a nova MPB. E aí ele começou... Só que ele estava nessa coisa. Todo mundo era marxista, ele gostava mais do Sartre. E aí ele fez essa música que tem cunho abertamente político era muito óbvio na época o, o cunho político dessa, dessa canção aí só que é, não foi, não, a censura não pegou
0: felizmente, entendeu. não entendeu e mandou ver deixou, liberou no disco É, ter um pouco de sol na noite né? Algo é assim exato, que diz a música né? é e de fato nada seria como antes na música brasileira e por isso que ela abre o travessia aqui mas agora a gente começa do começo ouvindo Milton lá de 1964 Música
1: Pedido e emoção, comigo é diferente, apenas vim, pra ver o movimento que tem, barulho de trem, parte um de cá. Chegando um Expresso vem de lá, e para completar o original, sempre a sempre despedida fatal, abraço normal. Comigo é diferente apenas ir Pra ver o movimento que tem Barulho de trem Barulho de trem Barulho de trem, barulho de trem. Lugar de despedida e emoção. Comigo é diferente, apenas eu para ver o movimento que tem barulho de trem, barulho.
2: Barulho de trem de Milton Nascimento, 1964. Grande canção é a primeira canção do Milton, primeira canção do Milton gravada é, em um disco. A historinha é muito bonitinha. Bom, vamos voltar então agora ao começo da história do Milton. É, Para quem quiser saber mais, procure no YouTube documentário. Uh... Que é uma. uma o documentário ele se chama. Putz, eu vou lembrar. O documentário ele é, ele é da Denise Ferreira e da Silvia Dantas. É um trabalho, uma, um TCC, um trabalho de conclusão de curso da, da Universidade Federal de Santa Catarina de 2005. É, já, já, já pego o nome do documentário de novo. Silvia Dantas, né? Silvia Dantas. Minha amiga Silvia Dantas. Pois é, olha que interessante. Muito legal o documentário, grandes entrevistas. É, é, foi uma, uma das bases da minha pesquisa aqui nesse, 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 nesse travessia nosso aqui. O que aconteceu? Uh, o Milton nasceu no Rio de Janeiro. O Milton nasceu no Rio de Janeiro e a mãe dele era uma empregada doméstica de uma família. O Milton ele era criancinha lá, já pegou muito a filha daquela daquela daquele casal e bom, a filha se mudou para Juiz de Fórum e, e o Milton ficava lá na casa, tal. Olha aqui com o, o... a ah, Estrada Natural. Obrigado, Leandro, e a mim me lembrou aqui, Estrada Natural, o documentário da Silvia Dantas e da Denise Ferreira. Uh... a mãe uh, ficou no Rio de Janeiro, mas a mãe do Milton veio a morrer. Ele ainda era criancinha. E aí o Milton foi morar com a avó, lá em Juiz de Fora, se eu não me engano. Não sei, não me lembro agora, mas Milton foi morar com a avó. E aí o Milton, de criança, 4 anos de idade, ele já tava. Ele ficou muito chateado com aquela história. Ele tinha, não gostou de morar com a avó. Ele até. Ele, no documentário ele fala que ele tava. que tinha uma espécie de banzo. Ele tinha saudade, ele não queria comer. Não é porque ele fala, não é porque eu era maltratado, é que eu não tava triste, tava com uma depressão de criança lá. E a filha desse, desse casal estava com muita saudade do Milton também e foi. Uh, buscá-lo lá em Juiz de Fora, e pegou e falou, poxa, posso levar o Milton para minha casa? E aí, a, 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 essa, essa moça, essa senhora já estava morando em Três Pontas, que era a cidade do marido dela, levou o Milton para Três Pontas e ficou, Milton ficou morando lá e foi criado como filho dela. Ela, ele nunca foi adotado, é, efetivamente, oficialmente, digamos assim, efetivamente ele foi adotado, é. É, oficialmente ele nunca foi adotado. Mas ele viveu muito bem, muito feliz com essa nova família dele aí, que deu oportunidade de estudar em escolas muito boas, e aprender música. Era uma família muito musical, família que adotou outras crianças, família muito grande, um clima muito legal, um ambiente muito rico, onde ele pôde desenvolver todo esse talento dele aí. O Milton, ele, ele, ele tinha lá em Três Pontas, tinha a família dos músicos da, da cidade, né, que era da, 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 da fanfarra, da orquestra da cidade, que era a família Tiso. E aí tinha um rapaz lá que era que era da, da família lá que era da idade do Milton. O Milton não gostava muito do, daquela família, achava eles meio enfim, arrogantes, arrogantes e tal. Mas o Wagner da família lá ele ficou bem amigo do Milton. O Wagner Tiso que virou o orquestrador, o arranjador do Milton por muito tempo, grande maestro, Wagner Tiso aí. E, e eles com eles eles com com Wagner Tiso ele fez a primeira banda que tinham vários rapazes com nome chamado com, começando com W. E aí eles deram um grande nome chamado W Boys só que o Milton não chamava Milton tinha não tinha ideias que quiseram impor que o Milton chamasse o Wilton o Wilton nascimento <risos> mas aí ele falou não então ele chamou vou chamar Milton Wheeler só para inventar e ele com essa banda W Boys ele ele compôs essa música. E a W-Boss não era uma banda de rock. Ela tocava nos bailinhos e tal. Mas era uma banda muito calcada no samba-lanço, no samba tinha
0: muitos conjuntos vocais pelo Brasil, de garoto. Sim,
2: e, e tinha uma coisa, um instrumental muito jazz. Era um instrumental muito de jazz. O Milton gostava muito do jazz. O Wagner Tis era um grande instrumentista também. O Milton também. E aí é, fizeram essa canção. é muito Milton fez essa canção e... Eles fizeram um disquinho lá em Belo Horizonte Com a, a, a outra banda uh, O Holiday, a banda chamada Holiday Que era do, era outro, do outro irmão do Wagner Fizeram um disquinho, um compactozinho Um lado pra cada um E a música que foi gravada foi essa música do Milton Barulho de Trem
0: Que foi o primeiríssimo momento dele Exato. E até ele começou a compor músicas A participar de festivais Até que veio ah. Travessia
1: Estou só e não resisto, muito tenho para falar Só a voz nas estradas, já não quero parar Meu caro o meu braço, meu viver só um Fechar o meu prato vou querer me matar, vou seguindo pela vida, me esquecendo de você, eu não quero mais amor. Não vou sofrer, já não sou, hoje faço com meu braço. Mesmo.
0: Uma das maiores canções de superação de todos os tempos, Travessia 1967, Milton Nascimento e Fernando Brant. É o Milton Nascimento, assim, ele explode efetivamente com Travessia. É, essa foi a primeira letra composta por ele, pelo, pelo Fernando Brandt. É, por insistência de Milton, a gente já contou isso antes eu vou repassar um pouco aqui o Milton achou que o Fernando levava jeito pra, pra, pra compor letras e, mas o Fernando não queria disse, você tá maluco, vou fazer letra aqui e o Bituca falava, cara, se ficar ruim, tudo bem gente né? fala que foi uma loucura de bêbado e tinha essa música a música era maravilhosa, já já tinha e, e o Milton encomendou, voltou pra São Paulo e depois uma outra oportunidade que ele foi pra Minas Gerais lá pra Belo Horizonte encontrar a rapaziada uh, ele encontrou o Fernando com papel na mão e, e, e ele perguntou, Fernando, que papel é esse? Não, não é nada, Milton, não é nada. E o papo seguia, seguia, daqui a pouco o Milton falou, cara, é, ou você guarda jogar fora esse papel aí ou eu me deixa ver essa coisa. E o Fernando Brant então, venceu a timidez e mostrou a letra de travessia, que é essa coisa fenomenal, né? Essa, essa, essa trajetória de superação de um momento difícil até que se encontre, que as coisas ficam bem... Ficam bem. É, é que inspirou tanta gente até hoje e que até inspirou o nosso programa aqui no nome é... acontece que o, o Milton Nascimento naquele momento ali que ele estava para se revelar para o mundo ele teve um padrinho musical que foi o Agostinho dos Santos, que foi um cantor importante daquele momento lá, que tinha um estilo muito próprio de cantar, o Milton ta... participou do festival de 66 ali estava decepcionado com o clima de guerra entre público e músicos, é... foi o festival Berimbau de Ouro de 66 ele viu que era uma loucura aquilo aquela, aquela coisa que o Chico fala em Roda Viva e ele falou que não queria mais se meter em inscrição em festival. Aí o Agostinho dos Santos chamou, chamou o Milton e falou... Me traz uma cassete aí, uma fita cassete com músicas... Que eu vou... Quem sabe eu gravo algumas. O Milton foi lá, se empolgou, entregou. E o Agostinho dos Santos... Uh, inscreveu três músicas no festival. Uma dessas músicas era Travessia, que ficou em segundo lugar. E mesmo assim o Milton ganhou o prêmio de melhor interpretação. O resto é história. e tinha Milton Nascimento... E agora é
2: que o, a história é que o Milton odiou
0: participar dos festivais. É, ele, ele, ele não cantou horroroso. bem no festival. Não, e ele é. achou que as pessoas estavam
2: querendo uma puxar o tapete da outra e falou: nunca mais participar dessa porcaria. Eu odiei isso. Aí. É, então,
0: é. É, justamente por isso que o Agostinho Santos fez isso, é. né? Foi na marra fazer isso. E agora a gente vai com Canção do Sal.
1: Trabalhando o sal é amor o suor que me sai Vou viver cantando o dia tão quente que faz Homem ver criança buscando conchinhas no mar Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar Trabalhando o sal é amor o suor que me sai Vou viver cantando o dia tão quente que faz Homem ver criança buscando conchinhas no mar Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar Água vira sol lá na salina Quem diminuiu água do mar Água enfrenta o sol lá na salina Sol que vai queimando até queimar Trabalhando o sal pra ver a mulher se vestir E ao chegar em casa Escola problema maior de estudar que é pra manter meu trabalho e vida de gente levar. Água vira sal na salinha. Quem diminuiu água do mar Água em vento, sol lá na salina Sol que vai queimando até queimar Trabalhando o sal pra ver a mulher se vestir E ao chegar em casa encontrar a família sorrir da escola, problema maior de estudar que é pra não ter meu trabalho e vida de jeito.
0: o Sol composta em 1966 gravada no Travessia, no disco Travessia, de 67 essa é a primeira música composta solitariamente pelo Milton ali, mas ele não tinha concluído em 67, quando ele estava no início da amizade com a Elis Regina e também da paixão platônica que ele teve por ela, que foi uma coisa muito intensa, que o Juro Maria descreve na biografia Nada Será Como Antes deles. O, o Milton acabou ali visitando, a, a, junto com o Gilberto Gil, que estava nessa mesma situação ali de compositor no início de carreira é, foi lá visitar a Elis para tocar um violão, algumas músicas, a fim de que ela escolhesse pelo menos uma pra gravar. Imagina a expectativa disso de um cara comer de carreira. A Elis era um nome gigantesco, tinha programa na TV, vendia muito, etc. Né? Acontece que ele começou a tocar uma atrás da outra e a Elis não se interessava por nenhuma. Até que ele já estava meio constrangido, Gilberto Gil do lado constrangido, aquele crime, ele não, não achou nada bom. Aí ele falou, olha, tem uma última aqui, mas ela não está acabada. Ele falou, toca, toca. E ele tocou a canção do Sal, a música que nós acabamos de ouvir, e que ele compôs lá em Três Pontas lembrando os trabalhadores de Mina de Sal no litoral fluminense que ele via quando era criança é uma ódio ao trabalhador, né a gente tocou aqui se não me engano, um programa sobre trabalho, Sim. a Elis ouviu sorriu e falou é essa, aí ele terminou de compor as, a, 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 as pressas para Elis conseguir incluir, o problema é que a gravação não deixou o Milton nem um pouco feliz, a Elis gravou de um jeito meio ali samba lança, meio jazz, ficou uma coisa meio é, é, sem muita empolgação, é uma música que conta uma História bonita ali, é, não, não tinha esse estilo Milton que depois ele passava a ter tembe já nessa gravação que nós ouvimos. É, ele nunca falou pra Elis que não gostou, mas ele ficava quieto e a Elis entendia que ele não tinha gostado. Anos depois, Elis, no programa ensaio na TV Cultura, tem essa gravação no, no YouTube, vocês podem ver lá no programa do Fernando Faro, ela canta essa música com o arranjo do César Camargo Mariano e o Milton falou: caramba, ele viu na TV ao vivo e falava: meu Deus, por que ela não gravou assim quando ela estourou com essa música. Mas a versão do Milton é que, que a gente ouviu agora é que vai ficar pra história mesmo. E agora a gente ouve Milagre dos Peixes. Eu vejo esses
3: peixes
1: If you're feeling blue, Cores, quando falo coisas reais E num silêncio dessa natureza
2: Fernando Vives ouvimos aqui 1973 Milagre dos Peixes, grande disco do Milton. Milton nessa aí assim é o Milton no seu auge, digamos assim. É quando a gravadora falou assim, gente, esse cara é muito bom.
0: Esse cara é um gênio, faz o, cara faz o que você quiser.
2: E aí pegaram deram orquestra pra ele. Assim, Não, uma coisa bastante incomum. Fizeram uma orquestra inteira tocar com ele. É, foi um, um, um disco assim que o Milton falou, agora faz o que você quiser. Só que tinha, uma que tinha gente que não estava achando que o Milton era tudo isso. Que era a ditadura militar. <risos> é, o, o, o álbum ele foi lançado, ele tem oito ele tem músicas, oito músicas do álbum, elas são instrumentais no final, só meio malbuciadas e com, com, com vocalizações. Por quê? Porque oito músicas foram censuradas. então Mas o muito falou, não, eu vou deixar essa música, vou deixar, vou deixar, e vou deixar. E aí o, o álbum tem muitas dessas músicas sem letra. É, porque porque a ditadura
0: proibiu, né? Que tinha um cunho político ali.
2: Por é, exemplo. exatamente. É, e, e as coisas tinham um cunho político, embora assim, é, eu acho que o Milton é uma coisa interessante, né? Porque pra gente não tem tanto cunho político. Você vai ouvir o Geraldo André, o Chico Buarque, você obviamente percebe o cunho político. O Milton acho que é tão sutil, né? Aquela é. coisa do cunho político que a gente não percebe hoje em dia, mas para naquela época ela era bastante evidente. E o que aconteceu? Esse mesmo assim o álbum foi muito importante, muito bem sucedido. E a gravadora fez uma versão ao vivo do Milagre dos Peixes, que, que foi gravada no Teatro Municipal de São Paulo, que era bastante incomum. No ano seguinte, foi logo no ano seguinte, foi gravado, uma, foi um, foram dois shows no Teatro Municipal de São Paulo, que não era uma casa desde, sei lá, de 1922, não recebia nada popular, né? É, e o Milton foi lá e gravou no Municipal com orquestra e tudo, o, a versão ao vivo do Milagre dos Peixes. E tem uma versão, tem uma música da Pablo no Milagre dos Peixes, que é uma homenagem a esse filho aí do. Do Milton, que o Milton vem reencontrar muito depois. Aí. Exato.
0: É um, é um, a gente vai até tocar nesse assunto um pouquinho mais pra frente. Mas ele tinha um filho adotivo, na verdade é? era um filho do, de uma parceira do Milton, e que ele considerou como adotivo, tudo. É uma história é, 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 meio nebulosa, assim, a gente não tem muitas informações. É, e agora a gente ouve Fé cega, Faca Molada. <música>
1: Agora não pergunto mais aonde vai a estrada. Agora não espero mais aquela madrugada. Vai ser, vai ser, vai ser de ser, vai ser faca Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca molada
2: Cega, é Faca Molada, 1975, do álbum Minas, clássicaço do grande álbum do, do, do Milton aí. Mais uma, uma composição do Milton e do Ronaldo Bassos. aí. Essa música é, é muito interessante. Vou falar primeiro um pouco do álbum. O Minas foi o álbum que veio, embora o, o Milton tivesse gravado um disco no exterior, é, já no final dos anos 60, um disco nos Estados Unidos, numa, numa tentativa de uma carreira é, internacional que tem a versão de travessia, que, que você. A gente já tocou aqui aquele Bridges. álbum. Bridges. É, é, que é o, o álbum chama é. Courage. É, é, é. Courage,
0: é travessei em inglês é. ficou
2: Bridges. Bridges. Que é uma, versão, é, é uma versão interessante e tal, mas sei se não emplacou. O que o, 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 o Minas fez com que os músicos do mundo todo passassem a prestar mais atenção nesse cara.
0: Pessoalmente, Porque... eu acho que é o melhor álbum dele. Sim, tá? é
2: muito bom, é muito bom. E é, um, e é um álbum de uma complexidade musical muito grande. e Tanto que depois, em 75 ele já fez o Native Dancer, que é o, que é um, um álbum, é o segundo álbum dele gravado nos Estados Unidos. Uh... É, que já, foi, já teve o maior impacto, principalmente nesse assim, meio do jazz e do, do, do world music, que é o Milton mais se, se encaixa, assim. E agora, a gente tem uma música aqui em 75 que é uma canção que. dando os gás, ou a ditadura tinha acabado com todo mundo, acabou a guerrilha da Araguaia, tava tudo. Sonhos tinham acabado, né? É, mesmo assim, uma música muito agressiva. É uma música Sim. abertamente política e abertamente agressiva. O, 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 o Jair Severiano e o, o de Mello naquele disco no, no livro deles A Canção no Tempo que é um, um livro fundamental eles dizem que é como se fosse uma continuação do Nada Será Como Antes que a gente tocou em primeiro lugar aqui mas enquanto Nada Será Como Antes já tinha, era uma oposição era, era uma mas um pouco mais sutil essa aí é vão pro pau, né? É,
0: e as é assim, tudo está perdido, mas a gente tem que ter a fé cega, ou seja, fecha o olho e vai para frente a e... faca molada, que é que você vai cumprir seu objetivo. Exato. A faca vai cortar. A faca vai cortar. E é legal,
2: engraçado como que surgem, né, essa, essas canções aí, o, o a, essas ideias, né, como a complexidade de como se criam -se essas obras aí, porque é, a a fé cega, ela nasceu de uma, o Milton Ronaldo Bastos gostava muito da, de uma, uma banda britânica chamada Blind Fate, que era, era, foi uma junção do pessoal do, do Cream com o, o pessoal do Traffic, o, o pessoal até do o Eric Clapton tava. Essa música teve. Essa banda teve uma existência é, pequena, assim, mas Blind Faith... Black Faith, que uh, é Fé Cega, né? Sim, Fé E cega. Aí, aí, fez, aí começou dessa ideia fazer essa canção aí, que é um clássico class, da música brasileira, né?
0: Não, e tem trechos lindíssimos. É né? deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo, deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo. Essa música é um hino, é. todo um hino geracional ali, e esse com o Clube da Esquina e essa música aqui, que tem o um Beto Guedes junto, é de fato colocou Minas Gerais no cenário musical do MPB de maneira fortíssima, né? Agora a gente vai falar de outro momento político do Milton, que é 1978, ele Chico Buarque Canção por la Unidade Latinoamérica
1: O nascimento de um mundo se aplaçou por um momento foi um breve lapso do tempo, do universo, um segundo. Sin embargo, parecia que todo se ia acabar, com a distância mortal que separou nossas vidas. Eles estavam lá de desunir nossas mãos e fazer com Encontra amor Quando passaram os anos Se acumularam cores Se olvidaram os amores parecíamos estranhos Que distância tão sofrida Que mundo tão separado Jamais se encontrado a portar no erro as vidas. E quem garante que a história é carroça abandonada numa beira de estrada? Ou numa estação em glória A história é um carro alegre Cheio de um povo contente Que atropela é indiferente por aquele que alegre É um trem riscando trilhos Abrindo novos espaços acenando muitos braços Balançando nossos filhos com luz própria ninguém pode pagar sobre ele pode alcançar a escuridão e outras costas e vai impedir
3: que a chama sai iluminando o cenário sai incendiando o plenário sai inventando outra trama
2: Que gostou De que pode gostar
3: Já foi lançado Uma estrela
1: Pra quem souber Enxergar
0: Por la unidade latino-américa. Estou esmirilhando meu espanhol aqui no Travessia. 1978. Francisco Buarque de Holanda e Pablo Milanês cantando Chico Buarque e Milton Nascimento. Essa fase política, o Milton, o que aconteceu aqui? A gente falou do filho do Pablo, do Milton. Lá para o 73, a ditadura ligou. O Milton contou isso nos anos 90 depois. Ninguém sabia, nem o próprio Pablo. Contou que ele começou a receber ligações. É, anônimas dizendo, se você não parar com as suas mensagens políticas, algo vai acontecer com o seu filho. E ele parou. Ou pelo menos parou diretamente, assim, nas coisas mais sutis, como a gente ouve agora, a fé segue faca molada. Já no fim dos anos 70, com a ditadura já desmanchando, com aquela expectativa de abertura, né, foi, ele voltou para essa fase política, né. É, é, ele, depois, é, e voltou a carga junto, né, nesse fim da ditadura, com Chico Buarque, com Caetano, com Gal e outros artistas que passaram a cantar junto com artistas latino-americanos de países também sob ditaduras de direita. Né? É, é, então foi a Mercedes Sousa, é, cantando obras da, da Violeta Parra, teve mais gente ali, e eles se juntaram com... todos miraram ali pra Cuba naquele momento. Cuba era a Revolução, era anti-Estados Unidos, as ditaduras aqui tinham essa influência nos Estados Unidos, então Cuba era visto como algo muito positivo ali naquele momento. É, e se juntaram com Pablo Milanés, que é um grande compositor cubano, que a gente já tocou aqui, inclusive. O, o Milton ele chegou a gravar em 76 um disco gerais, que é o Volver a, Volver a Los 17, com de Violeta Parra com a Mercedes de Sousa. Uma gravação lindíssima. E em 78 tem essa gravação de Canção por La Unidade Latinoamérica, de Chico Buarque e Pablo Milanés, que acho que é a canção mais bela dessa mistura latina ali daquele momento. É. Essa assim música eu disse. Quem garante que a história é carroça abandonada numa beira de estrada ou numa estação em glória? A história é um carro alegre, cheio de um povo contente que atropela indiferente todo aquele que a negue. Ou seja, aquela expectativa da retomada, a democracia vai voltar, tipo, o pior já passou. E era um clima muito bonito ali de 78, né? É, eles não tinham chegado em 2017 ainda, né? É Agora a gente vai dar um pulo no tempo. 1990. Milton Nascimento e os indígenas. 1990, Milton e Márcio Borges. Chai é o nome do disco que dá essa canção, que, que no, do qual está essa canção, também é o nome de uma música. Uh, Chai, assim, essa, esse disco foi composto depois de uma viagem do Milton Nascimento pela Amazônia ali naquele tempo. Fez uma expedição lá, conheceu várias tribos indígenas, vários povos que a gente nunca ouviu falar, nem ele tinha ouvido falar lá. Chai é, é, significa, não, numa das línguas indígenas, significa mais que irmão, mais que amigo. A metade de mim que existe em você e a metade de você que habita em mim. Uma mensagem indígena que é a cara do Milton Nascimento. Né? É... Foi na tribo Achaninka que ele ficou sabendo de um menino chamado Benkel Ele conheceu esse menino, tinha 10 anos o Benk. É, o menino era super esperto, nadava pra caramba, é, é, sabia tudo sobre os indígenas, sabia tudo sobre o Brasil e ele teve uma relação muito legal com o menino, assim, ficaram amigos. O menino depois que virou um... virou um... Como é que fala? Um militante da causa indígena. É... Conversaram juntos, cantaram juntos, etc. E dessa relação ali surgiu essa música, que homenageia o menino que é hoje esse ativista. Uma música é muito bonita, que tem uma orquestra infantil, um coro infantil cantando junto. É... Foi moda isso, na verdade, dos anos 80 90. Roberto Carlos também teve a sua fase Amazônia. né? Teve... Todo mundo estava olhando, descobrindo finalmente a Amazônia e os perigos que a Amazônia corria. O Milton não foi diferente. E agora a gente pula para novena, 1994.
2: Fernando Vives, ouvimos aqui, novena de 1994, álbum Ângelos. É muito interessante a história dessa música aqui, porque é, tem, ela, ela é uma mistura meio do começo da carreira do Milton com o final. O, como eu disse, o Milton morava lá em Belo Horizonte, naquele edifício Levi onde morava toda a família a família Os Borges. o Borges é, e aí o que aconteceu ele era muito amigo do Márcio e o Márcio Borges era um cara mais o Milton imagina tinha vindo de três pontos era um cara meio muito muito tímido tinha uma coisa meio caipirinha tal e o Márcio era um cara que já, já mais ligadão na, na, no movimento lá da cidade tal e o, o Márcio ele, ele tudo que ele via ele sabia ele gostava muito do Milton e tudo que ele via que era diferente alguma coisa mais intelectual tal ele mostrava para o Milton vá ah, vamos lá e ele um dia é, viu aquele filme Júlio Zedin, do, do Truffaut, e falou pô, isso aqui é a cara do Milton, o Milton vai gostar dessa, desse filme aqui. E falou, vamos lá no cinema é, assistir esse filme. E aí eles pegaram e foram ao cinema e o Milton assistiu falou, não, eu vou assistir de novo. Aí assistiu, vou assistir de novo. Ele assistiu três sessões seguidas do filme e ficou fascinado, assim. E até então, o Milton era um, sempre um cara, um instrumentista muito talentoso, grandes harmonias, harmonias muito diferentes, tal mas ele... Tinham, ele tinha medo de compor, assim, ele, ele era, se sentia tímido, ele tinha composto já barulho de trem, mas ele sempre se achava que ele não era bom o bastante. Eles pegaram, sentaram depois do filme, e os dois, o Márcio Borges e o Milton, fizeram três canções. Gira Girou, uh, Crença e Paz do Amor que Vem, que era essa canção, que, é, que é a última canção. No fim, depois eles acabaram mudando o nome dessa música para Novena. Aí a gente vai pular 20, 30 anos, 94 quando, quando não, 30 anos na verdade quando uh, o Milton já era o grande Milton Nascimento e foi fazer um disco, um discaço com, com nomões do jazz e da, da música mundial pra, assim, é um símbolo de como o Milton era influente pra caramba e aí ele resolveu regravar essa canção do, dele do Márcio Borges, novena esse disco aí, é o ele, o, disco, o Milton já deu uma entrevista uh, no programa do, do Sérgio lá o Alto às Horas, falando, foi em 2011 essa entrevista, falando que esse é o disco favorito dele. Ele é o disco, esse é o disco que ele tá mais bem acabado. Mas assim, é, é, o Milton é um cara muito humilde e tal, tem muitos discos dele muito bons. Mas assim, se você for ver quem participou desse disco, nessa música que a gente ouviu o piano do Harry Hancock. Então assim, tipo tem o Harry Hancock. só o Harry Hancock. Tem o... Tem o, o, o quem mais participa do, do, do disco o Wayne Shorter participa do disco o, o saxofonista e aí tem as caras do, do, do pop mundial o John Anderson que era o líder do Yes meio, tem, tem uma, uma similaridade Yes, as coisas meio é, progressivas com o Milton Peter Gabriel participa do disco o James Taylor participa do disco então, É o disco assim, tipo mostrando que esse cara tá no no, na alta roda da música mundial,
0: né? É, se ele passar não, nos Estados Unidos, numa festa com essa galera, ele passa dando um hi-fi. Exatamente, galera,
2: né? exatamente. Então, assim, é um disco do Milton assim, reconhecido, muito reconhecido internacionalmente.
0: E agora a gente vai ouvir a última música do Travessia. É uma música chamada Rouchinol 1997. Essa música tem uma história muito bonita, na verdade. O Milton estava em crise naquele fim dos anos 90. Ele não estava legal, assim, estava meio a cabeça dele não estava boa, e ele em, pensava em parar de cantar. Até que ele marcou uma turnê de despedida com a Jazz Sinfônica de São Paulo e dois corais mineiros, os Curumins e os Ruxinóis. Segundo uma entrevista do Milton à Rede Brasil atual, isso foi um show muito forte, ele encantou intensamente, e no bis ele cantou Travessia. É, os corais olhando para o público enquanto ele cantava, foi uma catarse, é, 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 e nesse momento, enquanto ele cantava a Travessia, Teve um menino, de vez de olhar, em vez de olhar para o pro, pro público, ficou olhando para o Milton Nascimento. É, e ficou olhando o tempo inteiro e um olhar de admiração, assim, e o Milton se empolgou com isso, ele cantou lindamente, olhando para a plateia e na última palavra de travessia, que é viver, ele olhou para esse menino. E aí, todo mundo ficou em êxtase com o jeito que o Milton cantou naquele dia, e, e ele pediu para o menino ir para o camarim tudo, e eles ficaram muito amigos, é, é, ele ficou amigo da família, eles viajam juntos, e, é, e isso inspirou essa música lindíssima que encerra a travessia. É o menino que ele diz, é, é, esse é o Rouchinol, que eu achava que eu precisava parar de cantar, mas me deu razão para continuar, para seguir. Rouchinol chegou quando eu procurei razão para poder seguir, quando, foi a Quando a música ia e quase eu fiquei. Quando a vida chorava, mais que eu gritei. Por conta disso, ele seguiu e tá aí até hoje, fazendo shows, graças a esse guri, ainda bem, ainda o Rouxinol Enfim, senhores, essa lindíssima carreira dessa lindíssima pessoa, que é Milton Nascimento. Registramos aqui as nossas 10 músicas para falar dele. Tudo de ótimo, porque ele tem outros 75 anos Muito de vida... Demais. Obrigado, senhores. Obrigado, Caio Quero, pela parceria. Obrigado. Obrigado, Leandro Linham Central 3. Até a próxima. Até.
1: segui, quando a música ia e quase eu fiquei, quando a vida chorava, mais que eu gritei, o pássaro deu a volta ao um Só não temer canto seus perdores. Dentro de nós Uma harmonia Trazida dos roxinóis Todos os pássaros Dos roxinóis. todos os pássaros dentro de nós, uma harmonia trazida dos rouxinós.